0: Sich mit Erfahrung
1: und herkömmlichem Pferdeverstand zu begnügen.
0: Ich schätze, es dauert noch, wie üblich. Hat dein alter Herr nicht gesagt, dass er dich ablösen kommt? Nein, er wird die Nacht in der Kapelle verbringen, denke ich. Er trauert sehr um König Henry. Verstehe Jesus, der hat gewiss irgendwo im Dorf eingeschlagen. Hast du Angst? Ich? Natürlich nicht. Geh trotzdem. Leg dich schlafen, Junge. Spar dir den weiten Weg über den Mönchskopf zur Burg rauf. Geh rüber zu meinem Haus. Ich bleibe bei Zirz. Ich habe gesagt, ich bleibe, bis das Fohlen kommt. Bei dem Getöse dort draußen könnte ich sowieso nicht schlafen. Na gut. Den ganzen Tag stürmt es jetzt schon so. Heute Vormittag hat es sogar geschneit. Was für ein König mag er werden, dass bei seiner Krönung die Elemente so toben. Und als er geboren wurde, fielen die Sterne vom Himmel. Wie bitte? Mein Vater hat es erzählt. In der Nacht, als Prinz Harry, ich meine, als der König zur Welt kam, war Vater mit dessen Vater zusammen in London. Sie saßen im Garten und sahen zahllose Sternschnuppen. Das, das wundert mich nicht. Für dich muss es besonders eigentümlich sein, dass der König gestorben ist. Bist du nicht an dem Tag geboren, als er gekrönt wurde? Ja. Und Deswegen kam es mir so vor, als wäre er in ganz spezieller Weise mein König. Ich habe immer davon geträumt, eines Tages in seinen Dienst zu treten. Als ein Ritter oder gar ein wenig mehr als das. So wie mein Vater oder wie mein Bruder Edward. Ich habe mir ausgemalt, wie es wohl sein würde. Nun habe ich ihn nie kennengelernt. Doch du wirst seinem Sohn dienen, wenn es dein Wunsch ist. Oh ja, das ist es lieber heute als morgen, glaub mir. Aber mein Vater erlaubt es nicht und...
1: John unterbrach sich plötzlich und hob den Kopf. Seine Augen waren mit einem Mal groß und starr. Er schien vollkommen vergessen zu haben, wovon sie gerade gesprochen hatten. Conrad kannte diesen Ausdruck. Er packte den Jungen am Arm und rüttelte ihn leicht.
0: Was ist? Treulos. Die Zweijährigen. Was, Was ist mit den Zweijährigen? Ich weiß nicht. »Sie fürchten sich.« »Na dann, nichts wie rüber zu Ihnen.« »Tut mir leid, altes Mädchen. Du musst eine Weile ohne uns auskommen.«
1: Mit langen Schritten durchquerte Conrad den Stutenhof. John war aus seinem seltsamen Traumzustand erwacht und hastete neben ihm her. Sie sahen es, noch ehe sie das Ende der Gasse zwischen den beiden Stallreihen erreicht hatten. Vor ihnen war die Nacht viel zu hell. Sie tauschten einen entsetzten Blick und rannten los.« Als sie die Koppel erreichten, blieben sie so abrupt stehen, als wären sie gegen eine Mauer gerannt. Schreckstarr schickte John einen Hilferuf zum heiligen Georg. Der Blitz, der sie vorhin so erschreckt hatte, war keineswegs im Dorf eingeschlagen, sondern hier auf dem Gestüt. Die Futterscheune brannte lichterloh. Und die kräftigen Böen hatten die Flammen auf das neue Stallgebäude der Zweijährigen überspringen lassen. Trotz des prasselnden Regens breitete sich das Feuer schnell auf dem strohgedeckten Dach aus. Conrad hatte sich sogleich wieder gefasst. Lauf,
0: John! Weck die Stallburschen! Einer soll ins Dorf und die Männer zum Löschen holen, die anderen sollen herkommen. Na los, beeil dich! Geh selbst, ich hol sie da raus. Tu, tu, was ich sage! Du wirst da nicht reingehen, hast du verstanden? »Wir verschwenden kostbare Zeit. Ich kann sie schneller herausholen als du. Mir werden sie trotz des Feuers folgen.«
1: Konrad wusste, der Junge hatte recht. Wenn es etwas gab, das Pferde noch mehr fürchteten als Blitz und Donner, dann war es Feuer. Es versetzte sie in so heillose Panik, dass sie vollkommen erstarrten und sich schlichtweg weigerten, in Sicherheit gebracht zu werden. Warum? Warum nur mussten die wunderbarsten Kreaturen in Gottes Schöpfung solche Hasenfüße sein?«
0: na schön. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Lass ausnahmsweise einmal Vernunft weiten, John. Geh nicht mehr rein, wenn es zu gefährlich wird. Ja, ja.
1: Konrad hastete zur Sattelkammer hinüber, in deren Obergeschoss die Stallburschen schliefen. Er brauchte sie nicht zu wecken. Das Unwetter oder die ungewohnte Helligkeit von der nahen Futterscheune hatte sie bereits aufwachen lassen. Und als er das Gebäude erreichte, kamen die Ersten ihm bereits entgegen. Hastig rief er ihnen Anweisungen zu. Der schnellste von ihnen sollte ins nahe Dorf rennen, um weitere Hilfe zu holen. Die anderen folgten ihm zum Ort des Unglücks. Die jüngeren, platzsparend gebauten Ställe glichen von außen langgezogenen Scheunen, und drinnen befanden sich links und rechts einer Mittelgasse die Boxen. Auf diese Art waren auch das Füttern und Misten einfacher, die Wege kürzer. Nur eines durfte bei einem so gebauten Stall niemals passieren. Wenn ein Feuer ausbrach, wurde er für seine Bewohner zur tödlichen Falle. John betrat den Stall durch das Tor in der östlichen Stirnwand. Er sah sofort, dass der Brand an der Westseite ausgebrochen war. Dort regneten bereits glühende Strohhalme herab und drohten, das Bodenstroh anzustecken. Auf seinem Weg ans andere Ende trat er mehrere kleine Brandherde aus und holte die ersten beiden jungen Hengste aus ihren Boxen. Er streifte erst Arkitas, dann Achilles, ein Halfter über. Das war nicht so einfach, denn in ihrer Furcht scheuten sie vor der vertrauten Hand zurück. Doch wie der Junge gesagt hatte, gelang es ihm, sie mit seiner leisen, murmelnden Stimme zu beruhigen. Das hoffte er jedenfalls. In Wahrheit hatte er keine Ahnung, wann die ersten Balken herunterstürzen würden. Unter dem Dach hatte sich dicker Qualm gesammelt, denn das nasse Stroh entwickelte viel Rauch. John führte die beiden jungen Pferde durch den Mittelgang zum Tor. Als sie ins Freie kamen, ließ John sie los und sie preschten davon. Zwei. Zwei hatte er draußen. Vierunddreißig standen noch drinnen. Als er wieder an das brennende Gebäude rannte, war es heißer und verqualmter als noch vor wenigen Augenblicken. Conrad und die Stallburschen folgten ihm dicht auf den Fersen. Conrad riss sich den Kittel herunter und verdeckte dem Hengst damit die Augen. Nur so ließ er sich dazu bewegen, die Todesfalle zu verlassen. Inzwischen waren es fast zwei Dutzend Menschen, die sich auf der Koppel trommelten und die Pferde aus dem Stall brachten. Ebenso viele Tiere rannten teilweise in Panik umher, verteilten sich auf die umliegenden Wiesen oder galoppierten kopflos Richtung Fluss. Helfer aus dem Dorf kamen in Scharen und machten sich daran, beim Löschen zu helfen. Als John zum dritten Mal mit zwei der jungen Pferde nach draußen kam, entdeckte er seinen Vater, der herbeigeeilt war. John war nicht überrascht, ihn hier zu sehen. Genau wie er selbst spürte auch sein Vater, wenn im Gestüt etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Trotz des großen Durcheinanders brauchte Robin of Warringham, ein großer, breitschultriger Mann, trotz seiner weißen Haare noch völlig ungebeugt, nur einen Moment, ehe er seinen jüngsten in flackernden Flammenschein entdeckte
0: wie viele habt ihr draußen? 30, schätze ich. Gut gemacht. Geh zurück zur Zirze. Ich will nicht, dass du den Stall noch mal betrittst. Aber Vater... Keine Widerheile. Ich helfe, Comrade. Und jetzt lauf. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn mehr, Onkel. Das da kommt jeden Moment runter. Ich sehe es. Wer ist noch drin? Alexander, Ulysses und Troilus. Troilus? Nein. John, du gehst da nicht mehr rein. Ich muss! John, du wirst sofort zurückkommen.
1: Robin wusste genau, dass John nicht anders Sei kann, denn Er hätte Sei ebenso hier. wenig gehört. Darum folgte er seinem Sohn. Robin sah sich im Innern des Stalls von Wänden aus Feuer umgeben und auf einem Schlag war das Atmen unmöglich. Über sich hörte er ein unheilvolles Knistern und sah einen brennenden Dachbalken herunterkommen. Rubble blieb Zeit, ihn auszuweichen, und er folgte John tiefer ins Innere des Gebäudes. Er konnte fast nichts mehr sehen. Rubble tastete sich John! vorwärts. Das Tosen der Flammen war so laut, dass er den zweiten Dachbalken mitkommen hatte. Kaum kaum eine Elle vor ihm krachte er zu Boden und zerbarst. Eines Mal war es wieder ein wenig heller und Robin erahnte unter dem brennenden Balken einen dunklen Schopf und einen leblosen Arm. Er packte den Arm und zog sein Kind aus dem Feuer. Johns Haar stand in Flammen. Mit bloßen Händen schlug Robin darauf, bis sie erstickt waren und rief den besinnungslosen Knaben dann richtung Tod. Doch er konnte nicht mehr atmen und spürte seine Knie einknicken. Plötzlich stand Conrad an seiner Seite und nahm ihm seine Last ab. Er hatte irgendwie noch eine Hand frei, um seinen Onkel mit sich zu zerren. In sicherer Entfernung von der Feuersbrunst legten sie John ins Gras. Sie brauchten nicht nach seinem Herzschlag zu tasten. Der Junge regte sich und hustete erstickt. Irgendein guter Geist brachte dem Earl einen hölzernen Becher mit Wasser. Robin trank dankbar einen Schluck, stützte dann den Kopf seines Sohnes und versuchte ihm das Belebende nass einzuflößen. Aber John konnte nichts anderes als husten. Robin schickte einen der älteren Stallburschen zur Bord. Der Junge setzte sich umgehend in Bewegung. Robin wandte sich wieder seinem besinnungslosen Sohn zu.